0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Jogi Löferlo? Ha, dass Sie sich ans Telefon trauen nach dem desolaten Spiel gestern Abend. Guten Morgen, Janosch. Woher
0: hast du meine Nummer, Stefan?
1: Ja, Die Geheimnummer von Jogi Löw, die ist mir als Investigativjournalist natürlich geläufig. Äh, nee, aber das war ja, also wir nehmen das ja am Montag auf und der Ärger ist noch frisch. Äh, das war ja das war ja desolat und ich bin froh, dass ich es wirklich nicht zu Ende sehen musste. Ach komm,
0: wie viel hast du denn gesehen? Wie, wie viele Minuten?
1: Ich habe ehrlich gesagt nur 15 Minuten gesehen. Ich war nämlich in Le Mans beim Rennen und äh, war auf dem Rückflug und musste um 17 Uhr irgendwas ins Flugzeug steigen. 17.20 Uhr, glaube ich, war boarding und da habe ich nur die erste Viertelstunde gesehen, aber als ich nach Hause kam, traf ich einen Kollegen in Tegel, der gerade unterwegs war äh, zu einem anderen Termin und den fragte ich ganz euphorisch und er sagte er 0-1 und als wenn mhm. ich es geahnt hätte, weil äh, ich habe, glaube ich, in den ersten 15 Minuten schon drei Rückpässe zum Torwart gesehen und das konnte einfach nicht gut gehen, das war wie bei den Freundschaftsspielen. Aber die du, bist mehr, du bist mir ein richtiger Sportsfreund.
0: Weder Le Mans, das Ende gucken, noch das Spiel gucken. Also ja. ich mein,
1: eigentlich sollten wir dann auch wirklich nicht über Fußball reden, Stefan. <lacht> nee, wir reden, ja wirklich... über, wir reden über Autos und äh, das können wir auch weiterhin machen. Und irgendwer klappert bei dir im Hintergrund ganz furchtbar.
0: Ja, das ist ähm, das ist der, der Bierhof der Olli, der, der baut hier das Hotel gerade um in, in <lacht> ja. Russland. Das Einige Spieler auch. waren nicht so zufrieden und wir haben es dann auch äh, gestern bei den PKs nicht so gesagt, dass es eigentlich im Hotel liegt, aber
1: ja. der Olli, der muss hier noch ein bisschen neue Betten aufbauen. Okay, alles klar, das ist äh, Doppelstockbetten jetzt für die, für die Spieler, das ist dann genau. leistungsfördernd. Ja, nee, ich habe äh, Le Mans, hätte ich gerne zu, zu Ende gesehen, obwohl beim 24-Stunden-Rennen nicht so entscheidend ist, das Ende zu sehen, sondern so mehr das mittendrin. Aber das ließ sich von den Flugverbindungen nicht, nicht machen. Und, äh, aber es ging, das ging auch aus, wie erwartet. Also äh, Alonso hat seinen er ersehnten Titel und Toyota auch. Ähm, und äh, und äh, bei den GT-Autos haben die Porsches gewonnen und das war eigentlich auch abzusehen. Okay, aber
0: sag mal kurz, waren da jetzt nur bekannte
1: Marken dabei oder gab es da auch irgendwas Neues? Ist da irgendwie sowas rumgefahren wie Cupra oder sowas. <lacht> nee, so äh, so viel Marketing äh, machen die, glaube ich, noch nicht mit ihren neuen Marken und das wäre auch natürlich extrem teuer und äh, du musst ja auch irgendwie konkurrenzfähig sein. Also ich glaube nicht, dass Cupra oder DS oder Polestar oder so so schnell ein GT, äh, GT3 oder GTE-Auto, wie es da heißt, äh, auf die Beine stellen können.
0: Jetzt hast du aber gerade in wenigen Sekunden alle neuen Marken, die es gibt, aufgezählt, Stefan. Bist ja, du vorbereitet?
1: Ich, ich bin super vorbereitet, wie immer. Und ich weiß ja, dass es dein Herzensthema ist, darüber zu sprechen.
0: Ja, absolut. Ich kann seit Wochen an nichts anderes mehr denken, als an äh, die Sendung, wo wir mal über neue Marken sprechen wollen und über äh, Sinn und Unsinn von neu geschaffenen Marken. Also ja. ich kann ja mal kurz überlegen. Ich habe mitbekommen, als ich irgendwie klein war, was neu auf den Markt kam. Das war, glaube ich, smart. Mhm. Und dann war da noch was, da habe ich dir was vorbereitet. Pass mal auf, okay. ob es so klappt. Hör mal, ob du das hier erkennst. Was ja. könnte das sein? Warte mal. Deo, Deo und, du, Deo und du, eine
1: Freundschaft beginnt. Ja, Deo und du, eine ja. Freundschaft beginnt. Also ich kannte natürlich noch den Song, äh, der ja auch vorher schon bekannt war. Das ist äh, von äh, Harry Belafonte gewesen. Aber ähm, äh, ich wusste nicht mehr, dass es "Deo und Du eine Freundschaft beginnt heißt. Aber diese deo nummer da sind wir damals ja so zugepflastert worden auf allen Radiofrequenzen. Und vor allen Dingen, ich glaube, die hatten 80 Prozent aller deutschen Plakatwände gebucht, um diesen diesen Kussmund von Jennifer Rush da zu plakatieren. Ohne ja. irgendwas. Also Und dann nach nach einer Woche haben sie es dann aufgelöst oder so. Genau, genau.
0: Super, super wurde,
1: modernes Marketing damals, aber hat alles nichts genützt.
0: Und dann wurde auch der, der Song umgetextet in Deo und Du, das Auto, dein Freund.
1: Ah, auch nicht schlecht, ja, schön. Ja. Insofern bist du heute besser vorbereitet als ich. Aber, nee, also ich kann mich super dran erinnern. Wer sich nicht mehr so dran erinnern kann, Deo war irgendwie, das waren umgebatschte Opel Astras oder so, ne? Wenn ich das richtig weiß, aus Korea. Oh, also das finde ich jetzt ein bisschen hart. Also die
0: haben schon ganz verschiedene Büchsen gebaut. Und äh, zwischen 95 und, äh, ich glaube, 2004, 2005, äh, gab es ja halt die Marke in, in einigen mhm. Ländern. Und, und dann wurde das halt von äh, GM aufgekauft und fortan äh, als Chevrolet verkauft. Äh, und ich glaube, in Rumänien fuhren sie noch länger als die EU rum. Aber mhm. das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel der Automobilhistorie für für so einen <lacht> Montagmorgen hier. Ja. Ähm, also, was ich damit sagen wollte, da wurden wirklich Millionen versenkt mhm. in, in äh, den Versuch, eine Marke bekannt zu machen. Ähm, wie schaut es da mit den neuen Marken aus? also wir hatten jetzt Cupra, haben wir schon gesagt. Du hast Polestar und, und DS auch benannt. Vielleicht fangen wir mal mit Cupra an. Also Cupra steht ja, ja. für Cup, Cup Racing, ne? Ja, das soll man erstmal einer wissen. Das soll ja. man
1: erstmal einer wissen. Ne?
0: Genau. Das heißt Cup Racing, äh, ja, was, was heißt das genau? Also ich meine, früher hat man einen Ibiza oder einen, einen Leon Cupra hat man da gefahren und hatte dann so
1: eine Art vielleicht GTI, kann man das vielleicht damit vergleichen? Ja, oder vielleicht noch ein Zahnschärfer. Also es oh. waren echt so die 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 Top-Modelle, die sportlichen Top-Modelle von Seat, die, die hießen immer Cupra. Ähm, und ja, also die hatten auch so, also die hatten ja nicht mehr Leistung als ein vergleichbarer VW, aber so, ich glaube, es gab auch Cupras mit 300 PS, äh, Cupra-Modelle mit 300 PS oder so. Dann also nennst du, flott, ja? dann nennst du jetzt auch schon die richtige Zahl, denn
0: 300 PS wird ja auch das erste Cupra-Modell, was jetzt nicht mehr Seat heißt, sondern hm. nur noch Cupra äh, bekommen und es ist ein SUV, also Cupra oh. Attica. Der Cupra Attica wird okay. mit, mit 300 PS wurde in Genf vorgestellt. Hm. Jetzt kann man sich wirklich fragen, hm, wie kann man das den Menschen da draußen auf der Straße vermitteln, dass dieses Attica-Autochen jetzt nicht
1: mehr Seat heißt, sondern Cupra und wird sich das durchsetzen? Was meinst du, glaubst du an sowas? Also ich äh, würde da kein Geld für ausgeben. Aber ich bin auch äh, überhaupt nicht so von der Seele her so ein Marketing-Mensch. Insofern kann ich immer nicht alles äh, verstehen, was die so machen und beobachte das nur interessiert. Aber ich meine, nehmen wir, äh, seien wir doch mal ehrlich: Die Marke Seat ist, wenn du die Leute auf der Stra Straße fragst, äh, auch nicht so super bekannt. Also wenn du, wenn es gibt da gestützte und ungestützte Bekanntheitsumfragen. Also ungestützt heißt, was ist Seat? Da werden wahrscheinlich nicht mal 50 Prozent darauf kommen, dass das eine Automarke ist. Und wenn du sagst, kennen Sie die Automarke Seat, werden das ein paar mehr sagen. Das wäre eine gestützte Umfrage. Aber, ja. ähm, aber Cupra, was ist Cupra? Kennen Sie die Automarke Cupra? Na, das ist doch die sportliche Linie von Seat. Und wer ist denn Seat? Also das ist echt schwierig. Also das würde ich echt nicht riskieren an also, der Stelle. Ja. Also Seat ist für mich halt immer und wahrscheinlich auch Zeitlebens, Auto-Emotion.
0: Dabei haben sie in den in den letzten Jahren ja ihren Claim so oft geändert, wie äh, andere Leute ihre Unterwäsche. Also hm. äh, es gab, glaube ich, zwischendurch mal Enjoyneering. Das war der Versuch, so <lacht> äh, lustiges, ja. spanisches hm. äh, mit deutschem äh, schlichten oder, oder äh, zu verbinden. Das aber auch nicht mehr. Ne? Ich glaube momentan, was ist eigentlich der Seat-Claim? Äh, ah, entweder ist es Technology Technology to Enjoy. Oder einfach nur, was ich das Beste finde, Created in Barcelona. Echt? Ja, ja, ja. Sowas ist jetzt. Also die wechseln das wirklich ständig. Das heißt, die haben da irgendwie auch so ein bisschen mh, vielleicht eine andere Einstellung zu. Und jetzt eben Cupra als eigene Marke auf den Markt zu bringen, geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Da hat man sich gedacht, komm, lassen wir was ganz Verrücktes machen.
1: Ja, also ich ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen natürlich wie üblich alles Gute, weil ich habe ja auch nichts dagegen. Und das ähm, ist schon so ein Schleimer heute wieder. Man, aber man. nee, ich also das kann ja jeder machen. Wir sind ja im, wir leben in einer freien Welt nach noch. Aber äh, ich finde das ich finde das trotzdem nicht sehr sinnvoll ausgegebenes Geld, als als äh, Seat eine neue Marke zu gründen, die Cupra zu nennen und dann auch noch eher ein Markenlogo mitzugeben, von dem ich jetzt dir gar nicht sagen könnte, wie es aussieht. Ich wollte dich gerade fragen, also wirklich, also werden wir vorbereitet, Laptop
0: auslassen, wie sieht denn das Cupra-Markenlogo aus? Ja, ich höre die, sorry, ich höre die Tasten, ja, sorry, no Noten cheating, ich nachgucken. Ich weiß, no cheating, ist. also ich weiß es. Ich weiß, dass es. ich es nicht weiß. Okay, jetzt schaust du dir an und sag mir nach einer Sekunde, was
1: siehst du da, ohne ja. genau hinzugucken. Ich muss mal erstmal gucken, so schnell ist mein Rechner nicht und ich bin auch nicht sicher, ich habe einfach mal Cupra.de eingegeben, ob oh. das das Richtige ist, oh, das oh, ich okay. Ganz falsch, ganz falsch. Ja doch, ganz da kurz. kommt aber, hier, jetzt, ich hab's. Alles. Und was ist es? Was siehst du? Stopp, jetzt, was ist es? Sag ja, sofort, ist, ganz ja, spontan. So Stier,
0: Stier Aha, ein Stier. Ja. Also im Prinzip das Dodge-Logo ein bisschen weiterentwickelt. Das ist äh, die harmlose Interpretation, würde ich sagen. Ich glaube, es sollen zwei ineinander verschlungene C sein, also der Buchstabe C. Äh, in Genf wurde dann doch häufiger auch die Parallele zu... Äh, Eierstöcken gezogen, aber oh, nee, das soll sich einfach gemein. jeder selber ja. denken, was dieses Logo bedeuten soll. Also, ich ja. denke, du bist schon nah dran mit einer Mischung aus Stier und ähm, diesen beiden Cs, die da ineinander verschlungen sind. Mhm. Ja, und dieses Logo jetzt in einem zarten einem Mattkupfer auf einem Auto. Hm. Ja. Also, Egal. wenn man
1: übrigens Cupra.de eingibt, um das nochmal zu sagen, dann kommt die Homepage von Auto Bierschneider, offizieller ah. Seat- und Cupra-Vertragspartner. Nur um oh, das gute, mal zu sagen, der war schlau Domain, und hat sich, yeah. hat, sich das, hat sich das gleich gesichert. Auch wenn, wie gesagt, das vielleicht doch nicht so schlau ist, das als Automarke zu nehmen. Aber äh, vielleicht straften uns ja die Erfolge dieser, dieser Marke Lügen. Ähm, denn die äh, Erfolge einer anderen neuen Marke sind ja immerhin nicht von der Hand zu weisen, oder? Ich meine, DS läuft doch ganz gut, oder? Das ist, glaube ich, nur so ein Gefühl von dir, oder? Das ist nur so ein Gefühl. Zumindest sieht man die häufig, weil die ganz viele Modelle haben. Ja, also häufig, okay,
0: vielleicht ist es in Berlin oder im Berliner Umland, äh, gibt es da irgendwelche findigen Citroen und DS-Händler, die da viele Autos rumfahren lassen, aber so richtig viel sehe ich davon nicht. Und mhm. die Sache ist die, wenn ich einen sehe oder auch wenn ich, wenn andere Leute einen sehen, wissen sie nicht, was es ist. Also ich hatte ja kürzlich den DS äh, als DS3 als Caprio ja. und wurde wirklich zwei, dreimal von Leuten gefragt, was ist das für eine Marke, was ist das für ein Logo? Und ähm, an dem Auto waren ja, war ja am Anfang des äh, Lebenszykluses noch das Citroën-Logo dran. Da mhm. konnte man es noch irgendwie erkennen. Aber jetzt, wo dieses DS-Logo da dran klebt, weiß kein Mensch mehr, was es ist. Da muss man also wirklich jedes Mal am besten so Infozettel vorbereiten ja. äh, und den Menschen einfach in die Hand drücken und sagen, hier, das ist DS. Mhm.
1: Obwohl das DS-Logo immerhin ein stilisiertes D und ein stilisiertes S ist. Man könnte darauf kommen. Wenn man es weiß, ja. Wenn man es weiß, zumindest. Ja. Und man müsste natürlich wissen, dass DS irgendwas mit Citroën zu tun hat. Aber das sagst du, aber das wollen sie eigentlich
0: nicht. Ne? Die wollen ja das wirklich neben Peugeot und Citroën als eigene, und neben Opel als äh, vierte ja. Marke im, im äh, Konzern jetzt okay, haben. Okay. Und DS, für was steht DS? Also Distinctive Series wurde mal erzählt, dass es bedeuten soll. Aber das Aha. war noch zu Citroën-Zeiten. Äh, das ist natürlich so ein Marketingname kann man sich nichts darunter vorstellen. Irgendwas Besonderes. Äh, aber DS heißt ja auch äh, die Göttin und ähm, das ist dann mehr so ein Zeitraum den du abdecken kannst oder Stefan
1: <lacht> also ich bin nicht so alt 1955 ist die ist die ist die äh, der ich sag ja gerne der Citroën DS wo ja. alle die DS sagen. Achtung, weil, also,
0: Achtung, Gender, MeToo-Debatte, pass
1: auf. Nee, 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 ich sagte, weil ich finde ja, dass Autos sind männlich. Ich sage auch gerne der Alpha Julia. Ähm, und schon, schon allein deshalb, weil sich die Puristen dann aufregen. Ähm, aber das nur am Rande. Und in, in äh, Frankreich ist ja das Auto immer weiblich, weil es La Voiture heißt. Und da ist es dann eben einfach, das sozusagen. Und La DS, also dieses, was wir heute als Citroën DS kennen, diesen berühmten, ikonischen Oldtimer. Das war eigentlich ein Modell der Citroën D-Reihe. Und DS spricht sich halt, wenn man es zusammenspricht, wie das französische Wort für Göttin. Deswegen war La DS die Göttin geboren und deswegen sind alle da so, so heiß drauf. Ähm, und deswegen haben sie dieses, diese Markennamen natürlich auch genommen und deswegen kommen sie auch aus der citroën nummer nicht raus. Weil jeder, der sich für Autos interessiert, weiß, wa warum Citroën eine Tochtermarke oder eine neue Marke DS nennt. Äh, das wollte ich damit nur sagen. Ja, also, mhm. ich, äh, das können Sie mir nicht erzählen, dass das äh, völlig unabhängig davon ist. Und ich habe gerade nebenbei nochmal wieder den Rechner bewegt und in, in die Kraftfahrtbundesamt-Statistik geguckt, die werten tatsächlich DS als eigene Marke. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wie wissen sind wissen die Zahlen? Ähm, ja, also... ja nee, Moment, ich bin jetzt bei den Maizahlen also Januar bis Mai mhm. äh, sind äh, 31.236. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ne? Das, das ist nur, nur DS? Ja, nur DS. Nee, Entschuldigung, das Entschuldigung. Oh, 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 falsch, ja, falsch, falsch. Das, das ist so falsch, dass man es fast rausschneiden müsste. Das war Dacia, Dacia steht da drüber. Und DS zusammen hat 1810. So, so jetzt, <lacht> Und jetzt. Citroën zusammen hat 24.266. Also ja. das um die Kräfteverhältnisse. Ja, also falls wir es nicht rausschneiden, DS, kleine Marke, merken, kleine Marke. Also exklusiv, was ganz Besonderes. So kann man es so auch sagen, ja. ja. Aber ja. was ist an einem DS3 exklusiv? Der Preis. <lacht> ja, das stimmt. Die sind teurer als die normalen Citroëns, das ist wahr. Aber, also jetzt mal so
0: als Zwischenfazit, würdest du sagen, der, der Aufwand lohnt sich, den die Hersteller betreiben, so eine, so eine Marke auszugliedern? Oder ist es dann am Ende des Tages doch nur... Hm hat es was mit, mit China zu tun bei DS zum Beispiel? Und könnte es sein, dass sie einfach gesagt haben, in, in China äh, hat es keinen großen Sinn ergeben, Citroën irgendwie publik zu machen, lass uns gleich mit irgendeinem Kooperationspartner zusammen DS nach vorne bringen und dann eben
1: auch auf Europa auszurollen? Oder was sind das für, für Gedanken, meinst, meinst du? Also da kann ich auch nur spekulieren, also das kann ja auch damit zu tun haben, dass Citroën für den Asiaten schwer auszusprechen ist und DS natürlich für jeden, vom Eskimo bis zum Südafrikaner also sozusagen kann man das irgendwie sprechen. Und da soll es wohl auch ganz gut laufen. Ich sehe zumindest immer ziemlich üppige DS-Stände, wenn man in China auf einer Messe ist. Und da war es natürlich auch leichter, so eine Marke neu zu etablieren, weil in China etablieren sich permanent neue Marken. Und die Kundschaft da ist, ist daran gewöhnt. Aber ansonsten sehe ich das eher skeptisch. Aber es liegt eben daran, dass du in gesättigten Märkten, Märkten wie Europa äh, musst du ja immer irgendwas tun, um den Leuten die Idee davon zu geben, dass du vielleicht was Neues hättest. Also sei es, dass du ein neues Autosegment irgendwie et zu etablieren versuchst oder eine neue Marke oder neue Farben, neue Felgen, keine Ahnung. Also wir, wir sind ja schon weit entfernt von dem, was man als Bedarfsdeckung Mobilität mhm. bezeichnen könnte. Und da, daher kommen eben auch solche seltsamen Blüten. Mhm. Also ich denke auch, dass
0: dieser dieser Gedanke nicht auf seine Geschichte Wert zu legen, eher ein asiatischer ist. Also dass man eben dort auf die Historie von Citroën und so gut verzichten kann. Weil ich glaube auch bei Hyundai und Kia, auch noch zwei relativ neue Marken so in der, in der Autobranche, mhm. schaut man ja auch nicht auf seine Vergangenheit zurück. Sondern da geht es eigentlich wirklich darum, möglichst was Neues zu zeigen. Und sowas wie bei uns, so dieser Kult um Youngtimer oder Oldtimer, der ist jetzt in äh, Südkorea und ich glaube auch in China nicht so richtig, ver nicht so richtig verbreitet. Ähm, also vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man sagt, komm, in China lieber was ganz Neues, DS. Ähm, an, an, die, an die Göttin kann sich hier eh keiner erinnern, also nee, lass uns nee. da eine, eine neue Marke machen.
1: Mhm. Wobei man in China auch gar keine Oldtimer fahren darf. Also also noch dazu. Die, die sind irgendwie als Gebrauchtwagen deklariert und die darf man nicht einführen. Ja. Und insofern gibt es da, also es gibt ein paar Chinesen, die halt hier irgendwo in Europa heimliche Garagen haben und ihr, ihre Schätze da hüten, aber ähm, eigentlich gibt es da keine Oldtimer-Tradition. Hm. Dann haben wir noch eine Marke, ähm,
0: die, glaube ich, die unbekannteste ist und die aber... Ja, wie soll ich sagen, die haben ja großes vor. Also Volvo hat sich entschieden, nachdem sie Polestar als Polestar Performance so einige Jahre so als so eine Art House tuning marke mhm. auch in Deutschland angeboten haben. Ich erinnere mich an ans Air Design und dann kam plötzlich noch Polestar obendrauf ja, mit äh. ein bisschen Tuning und Chip Tuning und sowas und ein bisschen tiefer gelegt und äh, aber jetzt plötzlich über Nacht äh, 2017 hat man sich also jetzt entschieden, Polestar als eigenständige Marke äh, auf den Markt zu bringen und als Marke für
1: Hochleistungselektroautos. Ja. Äh,
0: was meinst du, wie viel Jahre wird es dauern, bis man in Europa weiß, was Polestar ist?
1: Ja, das hängt letztlich davon ab, wie äh, wann der Knoten bei den Elektroautos mal platzt. Und wenn er dann platzt, ob man wirklich Hochleistungselektroautos in größeren Stückzahlen braucht. Das ist ja heutzutage so die gängige Lehre. Also nach Tesla versuchen wir jetzt alle, schnelle Autos zu bauen mit Batterien, die lange halten. Und das ist bei, bei Polestar auch so. Also der, das erste Auto ist, ist, ist ein sehr, sehr ansehnliches Coupé. Das ist noch ein Plug-in-Hybrid. Aber alles, was danach kommt, äh, wird, äh, wird nur noch elektrisch fahren. Und das ist zumindest die Strategie. Ich habe mir das Auto mal ein bisschen genauer angesehen bei der, mhm. bei der letzten Automesse in Peking. Da stand es da plötzlich äh, da. Und das war eben noch der Polestar 1. Äh, ich finde, das Problem ist, dass der so dermaßen schreit, ich bin ein Volvo, ich bin ein Volvo, also so vom Design her, dass der sich letztlich gar nicht differenziert. Ich meine, die wollen das ja auch äh, durchaus aufs eigene Konto irgendwie legen, also auch imagemäßig, aber trotzdem, äh, die Entscheidung ist eben so kurzfristig gefallen, dass man letztlich kein eigenes Polestar-Design mehr, äh, mehr machen konnte, zumindest nicht bei diesem Polster 1 oder P1, wie er heißt. Ja. Ähm, und dann habe ich mal geguckt, ich war sehr beeindruckt, der hat irgendwie zwei Elektromotoren, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie mit zusammen 600 PS oder so. Also der hat eine gigantische Leistung und auch eine sehr gute äh, Reichweite nur elektrisch, ich glaube 150 Kilometer. Ähm, weil er eben so viel äh, Technik da drin hat, aber der kostet irgendwie auch 150.000 Euro oder so. Ja. ich meine, es ist, es ist ein Fantasterei zu glauben, dass sich so ein Auto verkaufen würde. Ähm, ein Plug-in-Hybrid-Coupé mit, für 150.000 Euro, was nicht von Ferrari kommt. Oder, oder, oder irgendeiner Marke, die noch ein bisschen höher angesiedelt ist als Volvo. Hm. Ähm, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich finde aber, also sie haben ja den Chefdesigner von Volvo als Polestar-Chef installiert. Und da hast ähm, du es, ne? Kein Wunder, dass die dann so aussieht wie ein Volvo. Also es wäre ja seltsam, wenn der jetzt plötzlich äh, was ja, anderes äh, verantworten würde. Wobei der verantwortet quasi sein eigenes Design. Ja, wobei dieser Polestar 1 eben, soweit ich das weiß, fertig war, bevor ah. sie gesagt haben, wir machen da eine ganz neue Marke draus. Mhm. Und da konnte er ja nun gar nichts mehr dafür. Ähm, und Aber das nächste wird sich sicherlich auch eng an Volvo anlehnen. Das ist wahrscheinlich auch Strategie. Ähm, aber wie gesagt, es steht und fällt damit, äh, ob die anderen Elektroautos auch gut laufen. Dann hat Polestar sicher auch eine Chance. Ansonsten ist das riskant. Mhm. Und...
0: Das Logo von Polestar ist doch, also wurde auch nochmal erneuert. Das war ja einfach nur so ein so eine Art Stern, so ein mhm. vier der wie, ja, wie Polarstern man? halt. Ja, genau. Aber jetzt sieht's ja so ein bisschen aus wie so zwei, äh, wie soll ich sagen, zwei Schwalben, die kurz vorm Crash sind, die so ne, von oben fotografiert. Zwei ja. Schwalben, die aufeinander zufliegen und äh, ja, ob, ob man sich daran gewöhnt und es wirklich erkennen wird. Sterne sind es nun mal nicht, sage ich mal, eine super äh, Innovation. Also,
1: das stimmt. Den Stern hat schon jemand anders gepachtet. Aber super, ich meine, zum Beispiel, da, zum Beispiel, da, ähm, da, aber die Marke komplett unbekannt ist, ist auch egal, wie das Logo aussieht, würde ich sagen. Also die, es ist wahrscheinlich die Aufgabe, ist eher den Namen bekannt zu machen als das Logo. Das kommt dann halt vielleicht irgendwann hinterher. Ähm, es sei denn, man würde irgendein Logo finden was man, was, ja, was so ikonisch ist wie der Stern eben, äh, den man so kennt, äh, das aber noch nicht besetzt ist. Aber das ist halt schwierig, ne? Bei zig Automarken da draußen. Mhm. Ähm, nee, also ich habe große Sympathie für die Autos, weil die einfach schön sind. Aber äh, ich glaube, so rein strategisch, äh, also da bin ich noch nicht so sicher, äh, ob ob das wirklich äh, so gut geht. Also der P1 ist für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung, äh, technologisch und auch im Preis. Und ich weiß eben nicht, ob eine von Volvo abgeleitete Marke in diesen Sphären wirklich zu Hause ist. Das ist da sind Kunden ganz andere Marken gewöhnt. Ähm, und da, da wäre ich nicht so sicher. Ähm, der P2, habe ich mir sagen lassen, wird ein bisschen kleiner und nicht ganz so teuer ähm, und dann schauen wir mal, vielleicht, äh, vielleicht ist das dann die zielführende Strategie, mal gucken. Also
0: Volvo hat ja in den letzten Jahren schon ziemlich viel richtig gemacht. Ich meine, die haben problemlos ihre Preise um irgendwie 10.000 Euro erhöhen können und die Leute <lacht> ja. kaufen es trotzdem. Also vielleicht äh, klappt es ja. Das ist mhm. äh, eine chinesisch-schwedische Erfolgsgeschichte.
1: Ja. ja, da hat ja sicher auch die, die Arbeit des Designers, du, ich komme jetzt auf den Namen, ich kenne den, Ingenlad äh, ja. Ein deutscher, Thomas Ingenlath. Äh, die, die, die Arbeit des Designers hat da großen Anteil daran, dass Volvo so erfolgreich ist äh, und auch die Volvo hat einiges richtig gemacht, da hast du recht, äh, nicht alles, wie ich finde, aber zum Beispiel hat sie richtig gemacht, den Designer auch im, im firmeninternen Ranking eine solche Bedeutung zu geben. Also, Vorstand ist der, glaube ich, nicht gewesen, soweit ich weiß, aber ziemlich dicht dran. Mhm. Und, 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 dass der jetzt auch eine eigene Marke leiten darf, das spricht ja auch für die Bedeutung, die, die halt Autogestaltung hat. Das, das ist schon, das ist schon alles, alles ganz richtig. Und deine Beobachtung ist natürlich auch richtig, dass sie bei den Preisen enorm angezogen haben. Also, eine Volvo-Preisliste liest sich Kaum anders als eine von Mercedes, also Hut ja. ab. Wenn man ja. das tatsächlich auch im Handel durchsetzen kann, also bei den Kunden, dann hat man vieles richtig gemacht, das muss man sagen. Äh, aber die Autos haben echt auch eine, eine gewisse Begehrlichkeit und äh, warum nicht? Also man, das ist letztlich Marktwirtschaft zu versuchen zu nehmen, was man kriegen kann.
0: Hm. Gut, äh, wir haben mit der WM angefangen. Vielleicht sollten wir nochmal kurz den Bogen über, über die WM äh, zu unserem nächsten Thema oder zu unseren unserer nächsten Geschichten schlagen. Äh, bei der WM ist ja, glaube ich, Hyundai und Kia momentan sind ja so die Marken, die sich am äh, ja, prägnantesten im, im Fernsehen zeigen dürfen im
1: Umfeld der WM, ne? Ja, die sind, wie heißt das, strategischer Sponsor oder Hauptsponsor, also Hyundai mhm. ist es, aber der, und die schieben jetzt seit ein paar Jahren, Seit ein paar WMs habe ich das Gefühl, auch Kia mit in den Vordergrund, weil das ja dazugehört. Ja. Äh, Hyundai hat damit angefangen, habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, 2002. Und ah, okay. da war Hyundai ja auch eine neue Marke, letztlich. Ja. Ähm, und äh, also zumindest in, in, in der westlichen Welt waren die damals noch nicht halb so bekannt wie heute. Und dass sie so bekannt sind heute, hat sicherlich auch mit diesem WM-Sponsoring zu tun. Natürlich auch damit, dass sie inzwischen viel westlichere und bessere und normalere Autos bauen als noch vor 20 Jahren oder, oder so. Aber ähm, das ist schon, also damals ging ja ein Raunen ein, äh, durch, oder ein Rauschen, ein Raunen durch den Blätterwald, als, als dann auch die die Teambusse von Mercedes mit Hyundai Aufklebern beklebt wurden, weil Hyundai halt der Hauptsponsor war. Ne? Stimmt. Das <lacht> und ich glaube, es war auch beim Sommermärchen so, also 2006, 2006 in Deutschland. Genau. Ne? Ja. Äh, ja, aber wer zahlt, schafft an. Ne? Das ist, die hauen da richtig Geld rein und äh, inzwischen kennt jeder den Namen und du kannst ja nur kaufen, was du auch kennst. Insofern ist das äh, nicht falsch. Geh mal raus und mach eine ungestützte Umfrage zu Hyundai. Das wird sich sicher zu WM-Zeiten deutlich verbessern äh, und hat sich auch sicher über die Jahre verbessert. Ob das nun wirklich alles sich in heller und fernig auszahlt und lohnt. Das es mal über Werbung nie. Ähm, aber zumindest haben sich jetzt auch die härtesten Fußballfans daran gewöhnt, dass sie halt immer mal Hyundai-Logos ansehen. Weil das ist jetzt schon die sechste WM, wo das so ist. Und die haben verlängert bis, bis Katar, wenn ich das mhm. richtig weiß. Mhm. Ja.
0: Sag mal, du warst in der
1: letzten Woche ganz ungestützt auch mit einem äh, 150 PS Diesel unterwegs. Was war das für ein Auto? <lacht> ganz ungestützt? ja dass ich, ich war mit einem Jaguar E-Pace unterwegs. Ah, also ja, die flott die zweite die zweite hälfte äh, meiner buchtour habe ich also nicht mit meinem privatwagen gemacht sondern mit dem testwagen den mir die welt angeboten hat um darüber zu schreiben mhm. und witzigerweise hat er dieselbe Motorisi motorisierung also ein 150 ps diesel und ich bin den ganz genauso gefahren wie wie meinen um einfach mal die verbräuche zu vergleichen und so weiter und ähm, ja das war ganz interessant also der äh, der hat nur eine automatik ähm, der der jaguar so dass der halt wenn der aus einer äh, äh, aus einer Baustelle rausbeschleunigt und ich dann auf Reset drücke ähm, mein Tempomat, dass er wieder auf 160 kommt, meine mhm. Wunschgeschwindigkeit, dann schaltet er halt drei Gänge zurück und gibt ein bisschen Gas. Ne? Es sei denn, ich bin im Eco-Mode, wo der fast gar nicht vorwärts geht. Mhm. Ähm, und da hat er, habe ich durchaus einen höheren Verbrauch erwartet, aber so viel höher war der gar nicht, weil ich bin bei 7,7 Litern gewesen insgesamt, über 2500 Kilometer und mit meinem Auto war ich bei 6,9. Allerdings ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich mit dem Jaguar fahren konnte, fast 100 gewesen, während bei meinem durch verschiedene Staus und so bei 85 oder so war, so dass mhm. ich doch annehme, zumal sein so ein SUV auch eine eine schlechtere Aerodynamik hat, dass ja, die, viel größere ja. die. Die Motorentechnik sich, seit die bei Citroën den Motor gemacht haben, äh, schon doch ein bisschen verbessert hat. Irgendwie. Also ich bin jetzt mit dem Verbrauch von meinem Auto auch nicht unzufrieden. Ich bin immer so bei 6,5 Litern, wenn ich nicht so viel Autobahn fahre und wenn ich viel Autobahn fahre, selten über sieben. Und damit komme ich, kann ich gut leben. Aber äh, wahrscheinlich würde ich mit einer wenn es ein XE-Kombi gäbe von Jaguar, den es ja niemals geben wird, würde ich wahrscheinlich weniger verbrauchen damit als, als mit meinem Citroën-Kombi. Aber würde denn ein Jaguar-Kombi für dich in Frage kommen? Ich meine, es gibt ja einen zu kaufen. Es gibt einen XF, aber das ist ja wieder nicht meine Gehaltsklasse. Und den XE haben sie, äh, haben sie abgelehnt, weil sie den halt nur in Europa verkaufen könnten und sonst mhm. nirgends, das lohnt sich dann nicht. Und das lohnt sich eben dann nur in dieser Business Class für sie. Und ja, ein Jaguar XF-Kombi... Hätte ich nicht dagegen. Das ist ein schönes Auto. Ähm, und es, ja, wenn man jetzt einen harten Vergleich macht gegen einen Audi A6 Avant, wird er den wahrscheinlich verlieren. Ähm, aber das, man muss ja nicht immer nur den Testsieger fahren. Also, es nee. hat ja auch ein paar emotionale Sachen und das Design und einfach, das, äh, dass man mit einem anderen Auto mal um die Ecke kommt als die anderen, das ist ja auch nicht so schlecht. Also, den XF-Kombi würde ich schon fahren, aber wie gesagt, das sind ja, das sind die obere Mittelklasse ist. Äh, ist schwierig.
0: Und wir wollen ja auch nicht vorwegnehmen, äh, die Sendung, in der wir
1: darüber sprechen, was der nächste Auto wird. Ja, genau, das wollen wir auf keinen Fall vorwegnehmen. Ja, ja ansonsten kann man noch sagen, dass so ein Jaguar E-Pace, äh, äh, so sportlich, wie sie ihn positionieren, auch fährt. Also, der hat mir äh, gut, äh, umgestiegen vom Citroën C5 mit der äh, Hydropneumatik, den übrigens der oder die DS zum ersten Mal hatte, um das, ja. diesen Bogen wieder zu schließen. Ähm, äh, da ist natürlich der, der Citroën ist hoff oder der Jaguar ist hoffnungslos unterlegen im Fahr Fahrkomfort, äh, also ein kompakter äh, SUV mit, äh, mit kürzerem Radstand und mit sportlicher Positionierung, das also hat mir weniger Freude gemacht. Ich fühlte mich da so ein bisschen steifbeinig drin und war am Ende wirklich froh, als ich wieder in meinen Citroën stieg und vor allen Dingen auch wieder tiefer saß. Ich kann dieses auf Langstrecke, dieses dieses LKW-mäßige Gesitze. Das, äh, also was alle am SUV so schätzen, schätze ich fast gar nicht. Also es äh, gibt, gibt mir jedenfalls nichts, dass man etwas höher sitzt. Ich sitze lieber etwas dichter am, am Boden. Finde ich schön, an. so ein bisschen SUV-Bashing noch einzubauen. Hast <lacht> <Ja. irgendwie lacht> du, wir können noch... schön eingeflochten. Dies ist ein
0: freies Land, wir können über alles reden. Ja, vielleicht einfach <lacht> nochmal auf, auf die Folge hinweisen, wo wir einfach
1: nur darüber gesprochen haben, wie wundervoll wir SUVs finden. Folge 2, oder?
0: Sag du es mir. ja. Ich,
1: ich glaube, es war Folge 2. Und mhm. äh, wenn es das nicht war, ist die Folge 2 bestimmt auch so, super interessant. Und dann, such, <lacht> dann sucht man die SUV-Folge eben danach. Ähm, also wir haben ja jetzt schon Folge 12. Also wir sind ja schon fleißig. Ja. Das Dutzend ist voll, ja, ja. ohne genau. Unterbrechung. Unfassbar. Mhm. Genau. Wie, schaut denn, wie schaut denn die Woche aus bei dir? Bist du äh, viel unterwegs oder mal wieder ein bisschen im Büro? Ne, ich bin jetzt, also wir sprechen ja am Montag äh, ja. und wenn, wenn wir Mittwoch ausstrahlen, dann bin ich äh, bei Mercedes äh, X-Klasse fahren, das neue Topmodell, X350D. Ähm, das ist dann wieder ein Auto nach meinem Geschmack. Da sitzt man zwar auch hoch wie in einem LKW, aber das ist wenigstens stimmig. Ja. Also so ein, so ein Pickup ist halt nun ein Nutzfahrzeug. Der wird auch sowohl bei VW, bei der Amarok, als auch die X-Klasse bei Mercedes wird auch von der Nutzfahrzeugabteilung betreut ähm, und auch von ganz anderen Leuten äh, als Pressesprecher betreut, äh, als die, die PKW-Linien und das ist auch mal interessant, weil die sieht man nicht so oft. Ja. Ähm, und äh, ja, da freue ich mich schon drauf, äh, damit so ein bisschen rumzufahren und äh, dann mache ich in der Woche darauf, mache ich irgendwie da ich in der letzten Juniwoche bin ich nach Jahren mal wieder bei Aston Martin. Äh, mhm. Und da ist Jetzt erwische ich mich selbst auf dem falschen Fuß. Ich weiß im Moment gar nicht genau, wie das Auto heißt. Es ist nur eine statische Vorstellung. Lass dich aber überraschen. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich drauf. Und weil ich, weil die auch ein ganz neues Presseteam haben, mit dem ich auch so noch nie äh, zu tun hatte, fahre ich einfach mal hin und sage mal guten Tag und versuche einen guten Eindruck zu machen. Und äh, das wird bestimmt gut. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg.
0: Ich bin diese Woche beim äh, Kia Seat. Im, Im Werk war ich ja schon in Chilina ja. und habe schon gesehen, wie er zusammengebaut wird. Ähm, und jetzt darf man also fahren auch. Ich fliege mhm. äh, nachher eigentlich schon los Richtung, Richtung Süden. Mhm. Und ähm, beim Seed kann man vielleicht noch sagen, das trifft ja auch ein bisschen unser Thema heute, da hat man sich jetzt ja wirklich durchgerungen, ihn so zu schreiben, äh, wie es richtig ist. Ha, wie ohne Apostroph. In, in der Zeitung schon immer geschrieben ja. habe, genau, ohne Apostroph. Und mit ähm, großem C sogar? Also... ich ja, ich glaube, jetzt komplett große Buchstaben, wenn ich es richtig weiß. So, also okay. alles, alles groß. Ja, okay. Also kann man in, in der Zeitung genauso schreiben wie bisher, mhm. mit großem C, zwei E und einem D. Genau. Ähm, da bin ich gespannt, wie der sich so fährt, weil, ja, der Seat ist ja durchaus ein Auto, was so nach europäischen Maßstäben gebaut und auch designt, designt wurde.
1: Ja, ja, also kannst du, kannst du locker überlegen, ob du, ob du einen Astra kaufst oder einen Focus oder einen Seat oder einen Renault Vegan oder Das ist letztlich alles eine, eine Stufe, oder? Genau, und äh, der Hyundai i30 ist natürlich technisch äh,
0: der Zwillingsbruder.
1: Hm, genau.
0: Ja. ja, und dann zwischendrin werden wir uns nochmal, denke ich, unterhalten. Äh, und dann die Woche drauf äh, geht's zu einem anderen spannenden Autochen zum Peugeot Rifter, also Hochdachkombi ah, und ja. äh, Doppeltermin Peugeot 508 und ich finde der 508 ist ein Auto, ähm, da können wir dann auch mal drüber sprechen, weil der hat mir in Genf schon extrem gut gefallen.
1: Sieht gut aus, das Auto und ich habe jetzt auch gehört, dass sie auch ein Kombi haben. Gibt es als Kombi
0: und ja. da, den möchte ich mir aber aufheben für die Folge, wo wir über ein nächstes Auto sprechen.
1: <lacht> ja, eventuell ist das was. Und vielleicht sollten wir aber in der nächsten Woche, vielleicht sollten wir jetzt schon ein Gelübde ablegen, wenn die Deutschen, was nicht unwahrscheinlich ist, gegen Schweden auch noch auf die Mütze kriegen, ja. dann machen wir eine Spezialfolge nur über Volvo, oder? Und Volvo und Saab vielleicht. <lacht> ja, Volvo und Saab. Das, das wäre was. Dann hat es wenigstens ein gutes. Und ab sofort sollten wir auch nicht mehr über die WM sprechen. Warum? Ach, ich glaube,
0: es ist so ein Überangebot. Ich fand jetzt, äh, ich werde dem Olli Bihoff gleich noch sagen, dass er <lacht> ähm, jetzt langsam mal das Frühstück vorbereiten kann. Ja.
1: Aber dann muss auch Schluss sein. Alles klar. Okay, kann ich verstehen. Also dann bis Samstag noch Daumen drücken und danach geht's dann wieder normal weiter. Alles klar. Dann bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul janosch Ersing.